0: Jeg tror, det første billede her i mit liv, det er, at jeg kommer kørende med min far ved gammel gamle vandtårn. Jeg mener, at vi kommer fra, fra Englandsvej ved rundkørselen, hvor man så senere kunne køre til højre af motorvejen ud til, 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 til lufttårnen. Jeg kan huske, at jeg holder, og når jeg tænker tilbage, så må det være i 64 det er svært at sige. Jeg kan huske min farfar far ud af bilen. Øh, Løber tværs over. Øh, eller gennem den her store rundkørsel rundt om vandtårnet. Læder øh, over til Tornebyvej. Og øh, hiver en mand ud af bilen og tæver ham. Det var så min mor, der sad ved siden af manden. Og det var nok den, der de blev skilt. Kan jeg forestille mig, ja. uden nogensinde have spurgt dem om det. Min mor, hun har så åbenbart haft, hvad kan man kalde det, en filage der, Og det. det der var min far
1: Du genkendte måske stemmen, men øh, det var den tidligere cykelrytter på Jan Holm, som indlædte dagens julekalender. Og vi vender meget snart tilbage til Brian og hans liv. Men jeg vil starte med at sige velkommen til dig, og velkommen til lørdag den 2. december i det herrens år 2023. En lørdag, hvor der er skænket varm chokolade op hjemme hos Søren Mørk og Søs Fænger og David Rue og Brittany Spears. Alle fire har nemlig fødselsdag her på dagen, som bærer det smukke navn Bibiana. Og så nærer jeg i øvrigt en stor lyst til også at nævne, at det i dag er 41 år siden af den engelske komiker, forfatter og skuespiller Marty Feldman han døde. Det var den 2. november 1982 og han blev bare 48 år gammel. Feldman døde af et hjertetilfælde på et hotelværelse i Mexico City. Der var han i gang med indspillingen af filmen Captain Guldskæg og der er mange teorier omkring hans alt for tidlige død. Nogle mener at tilfælde kan være forårsaget af en voldsom forskrækkelse, som tegneren Sergio Aragorn, kendt fra Mad Magazine, uforvarende var årsag til. Sergio var også i gang med at indspille en film, og han henvendte sig til Feldman uden at tænke på, at han var klædt på til sin rolle som bevæbnet politibetjent. Han har senere tegnet en serie, der beskriver situationen. Men stærkt medvirkende til Marty Feldmans død var sikkert også hans levevis. Han var storryr, han drak masser af kaffe, han spiste mange æg og mælkeprodukter, og under optagelserne i Mexico City forlødte også, at han havde fået madforgiftning af skalddyr. Så både det og det langvarige ophold 2.300 meter over havets overflade kan have medvirket til hans død. Marty Feldman ligger begravet i Los Angeles, tæt på sit store idol Buster Keaton. Det var et sidespring, for vi er i fuld gang med mandejulekalenderen Kimer i klokker, og mit navn er stadigvæk Bo Østlund. Vil du høre mere om meningen med denne kalender og dens indhold og hvad jeg er for en fynbo, ja, så kan jeg kun anbefale dig at lytte til første episode af kalenderen, som jo blev sendt i går. Du finder den overalt, der hvor du plejer at lytte til dine podcast. <tryk>
2: Kære danske mænd, mit navn er Mette Frobenius. Jeg er stand up komiker, foredragsholder, mor, og når no, jeg er erhvervsjurist. Og jeg har fået den bundne opgave at fortælle, hvad der er det bedste og det værste ved den danske mand er nu 20 23. Jeg synes det mest fascinerende ved mænd generelt, det er, når I er landet i den mand, som I nu engang er. Hvad enten den mand er far, eller søn, eller bror, eller onkel, eller ven, eller kollega, altså når I bare er jer selv. Kvinder i 2023 er jo noget et stykke historisk videre end før. Vi har ikke brug for mænd eller familie, på samme måde som beskytter af hus og matrikel og børn. Det kan vi godt selv klare, og vi er også selvforsørgende et langt stykke hen ad vejen. Selvom vi jo har indrettet et samfund, hvor det er mere end dobbelt så dyrt at være single, end at være to. Men det vi ikke kan, det er, at vi kan jo ikke være den udefra, der passer på os. Ligesom at vi jo kan være den udefra, der passer på jer. Så jeg synes, det er mest fantastisk, hvis en mand griber, når jeg falder, eller værner, når det er nødvendigt, eller støtter, når der er brug for det. Og ellers, hvis der ikke er noget, der skal reddes ud, eller noget, der skal fixes, så bare er der som mand, som jævnbyrdig, som ligeværdig partner og marker. Der findes en amerikansk popsmart læge, der hedder Dr. Phil, og nu ved jeg godt, at jeg afslører, at jeg ser morgenfjernsyn på mærkelige kanaler. Men han har på et tidspunkt sagt, at i parforholdet, der skal vi ikke yde 50% hver, vi skal yde 100% hver. Og jeg synes, der er raison i det. Der er lidt en tendens til, at når tiden går, og når årene passerer, så bliver vi lidt sløve og lidt dårne i forhold til, hvad vi skal smide i vores parforhold. Og der er I måske nok i virkeligheden en lille smule værre end os. Så en lille opsang til begge køn, nemlig at yde 100% hver i parforholdet. Min far, Jens Frobenius, han er 82 år og lever i dag. Han var i mange år fast journalist på Sommerfeltbussen. den bus, der kørte rundt i landet og lavede radio til byens børn fra byens tåge. Jeg ved ikke, om I kan huske jinklen. Når udsendelsen var færdig, så sluttede verden i dit Nørholm altid med at sige det samme. Han sagde, pas godt på dig selv og de andre. Og hvis jeg skal krasse bare en lille smule i overfladen af min ros af danske mænd, så skal det være, I skal altså være bedre til at tage jeres eget helbred. Alvorligt. Det er jo lige før, at I nogle gange hellere vil tabe et ben, eller have blod ud af armhulerne, inden I vil søge læge. Kom nu bare af sted. For det første, det er ikke så farligt, og det er bedre at tage det i opløbet. Og det er altså heller ikke vores opgave som kvinder at sende jer mænd til lægen. Det skal I kunne selv. Og I skal også prikke jeres mandevenner på skulderen, hvis I kan se, at han hænger lidt med mulen eller med skulderen. Og så skal I sige, Claus, Henning, Pierre, Ahmed, kom nu bare afsted. Se, at få det gjort fordi vi vil så gerne have, I bliver lidt længere. Og til sidst er der så vel bare at kippe med fladet og hylde den danske mand, er nu 20-23, han længe leve. Hurra!
1: I dagens kalender skal du møde tre mænd. Først skal du høre mit interview med Brian Holm. Bagefter sætter jeg fokus på ensomhed, når jeg interviewer Patrick Sakirli, Og endelig slutter vi dagens kalender med at ringe til Dans fødselar, som er en af mine Facebook-venner. Og så ilder vi ellers videre til interviewet med Brian Holm. Født den 2. oktober 1962 sportsdirektør, politiker, forfatter, tv-kommentator og tidligere cykelrytter og kaféejere. Brian kørte som professionel cykelrytter fra otte forskellige belgiske, tyske og danske hold, og han opnåede 14 sejre. Men pludselig en dag fik Brian Holm en kraftig anose. Her fortæller han om de tre værste uger i sit liv.
0: Jeg vidste jo, at det ikke var godt. Jeg vidste jo, at det absolut ikke var godt. Og
1: den fandt du af det?
0: Jeg prøver og øh, jamen, jeg er efter et toalettbesøg osv. Jeg har stået på, jeg ved ikke om det var 5, 6, 7 eller 8 år, kan jeg ikke huske. Toalettbesøg, noget blod. Jeg har spurgt lægen i Belgien og hjemme flere gange, polypper, hammerøder. Og til sidst, så gør jeg, som jeg selv. Det synes det var mere end dag. her på toalett om morgenen. Min søn var 7-8 måneder. Og til lægen der, der kunne jeg kunne ikke få tid, hypokonteragtigt, skadestuen, venter 7-8 timer på at komme til. Med Albert, øh, Christine kommer hjem fra arbejdet, tager med, jeg var ved at gå fra skadestuen, jeg overdriver ikke 10 gange, fordi de sagde, jo ikke fejlede noget. Kommer endelig til øh, blod, efter toiletbesøg. Ah, siger de, der den er så jeg sidder hele dagen og siger, jeg undersøg nu. Jeg bliver undersøgt bag i. Det er ikke sjovt. Så mand smide bukserne, opskyndte kollegestol, kiggede på afdelen, ikke? Det var der ikke noget, det er svært at insistere på. Det er ikke sådan noget, hvor man slår i bordet, det gjorde det. der. Så, så siger de, du, du, du fejler ikke noget. Jeg siger, nu skulle jeg simpelthen holde digs kæft, jeg fejlede noget. Ja, jeg har et billede af, jeg kan godt lide studenterbrød, der glas går i, og der er jeg spist glas stik med i, og jeg har hul i tarmen, der lå blødt. og der, der synes jeg, at det må man kunne åbne og kunne sy. Det er sådan et billede, jeg har skabt i min eget hoved, af det her blod. <tryk> der var ikke noget. Jeg kan huske, at jeg bliver sur, sådan, ligesom man slår i bordet, så siger de, jamen de står så og kigger på hinanden der, så kunne de godt, hvis en insisterede, så sig, det kan jeg mig, fortælle jer, jeg gør, jeg ved til bispapierer, og det kunne være der over i løbet en halv time. Der var en læge, ja, ja så kører jeg det derovre. Han står over vinter med en sygeplejerske. Proceduren, bukserne af, gynekologisk stol, op med benene. Der tager man sådan den, hvad skal vi kalde den, den version. Gør lidt grin med det, jo mere usikker man bliver, jo mere griner man ikke. Så fjollede lidt der, og øh, Inden for et der skiftede stemningen for den at være lyst i, og, og, og Der blev stille der, og, og han siger, hvad vasker mine hænder? Hun sætter sig over sygeplejersken. Sæt dig ned, jeg får ring på, hun holder mig med hånden. Ikke bare holder, hun klemmer min hånd, så siger, det gør den ind i knogledlederne. Og siger, af for helvede. Altså, jeg tænker, hvad fanden foregår der? Altså, den der stemning, det var... Der var en tryllfæ, og, 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 og så var der bare is på væggene lige pludselig. Og lige øh, kommer så over, og siger, okay, siger, nu får du ikke det livs Så begyndte han at tegne og fortælle, at jeg havde en stor kræftknude, og det så ikke godt ud. Og jeg kan egentlig ikke huske så meget. Det ikke andet, jeg prøver at sige noget på et tidspunkt, om min mund var fuldstændig, fuldstændig udtørret, som jeg udtørrede. Og øh, jeg fik et glas vand der og siger, du har nok fået chok, siger han. Det er kun så gang med tusen, Og så forklarede han det en gang til. Så gik det op for mig og siger, du bliver indlagt nu. Du får nogle papirer, og, og der jeg får de papirer og skal gå op ovenpå, der er noget at blive så hissigt på dem. Det kan jeg ikke regne mig noget så god som, jeg har ikke få kræft. Altså, det, jeg er jo ikke typen. Altså, jeg er så fysisk stærk, har jeg altid været. Og det er altså ikke sådan noget som mig, der får kræft. Så jeg kører hjem. Og øh, jeg skulle til koncert om aftenen med The Darkness. I fald kunne med min lillebror, Lars, han kommer. Og øh, så altså, er jeg for siger Lars, det er koncerten der. De har lige sagt, jeg har et samkræft. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg har lyst til, til at gå til koncert i aften. Han begynder at grine, Lars. Har du <laughs> Det er fandme tykkes du fejler altid noget. Du har altid brækket noget, eller kommer så til skade? Og så tror jeg, det var Suge, han ville tage med der. Og ja, ja, god fornøjelse. Jeg gik og tykkede på den. Næste dag jeg må hellere tøffe tilbage. Og øh, det det gjorde jeg så. Og øh, nå, de siger så Du blev væk i går. Ja, men, jeg skulle lige have mig tyk på den. Det er nok bedst at komme tilbage. Ja, det har du ret i, ikke? Og så fik man den der køreplan. Og der fik jeg ved, det var altså to minutter 12 ikke? Og øh, køreplan og undersøgelser og så videre. Jeg lå så derovre, og Lars kom og så derovre. Øh, der var jeg allerede begyndt sådan at bearbejde det noget mentalt, og tænke, det, det, så slemt kan der ikke være mange for kræft, man overlever, og, og jeg har været for det, jeg har haft brud, jeg ligger i koma, jeg har været den sidste olie i Belgien, der er i jeg har mig i tre dage, inden jeg vågnede. Den her klarer jeg også, og øh, så slemt er det nok heller ikke. Så kommer Larsen brotter over ham eftermiddagen, der græder han. Hvad fanden græder nu for? Øh, jeg har sagt til P. Ville, det er alene der. Lad mig fortælle mig for meget. Lad mig mig lidt rundt i øh, udenigheden, smud og ikke? ikke for mange informationer. Hvis der sker noget, siger du det. Ellers så skal jeg ikke have noget at vide. Men Lars kommer og siger, at han er så var hjemme og og, og det. Og Sunes far også haft, da han var død. Og... og, og jeg havde, kun, jeg havde kun 47% chance for at overleve. Og tænkte, tak, skal der have. Så går der så tre uger. Så gå tre uger med 47% chance for at overleve. Det var lange tre uger. Så hvis der er nogen, der taler om stress, så kan jeg fortælle, har man gået til tre uger, så vil man alt om stress. Det var ikke ret. Derfor man man tænkt tilværelsen igennem. Det er som at få sådan en halvanden liter sandhedsserum pustet ind i årene, ikke? Altså, der er ikke noget med at, at lyve og gøre ting bedre. Der er du ganske klar ordentligt i hovedet, hvad du kan lide og, og, og hvad du ikke kan lide, hvad du sætter pris på, og hvad du ikke sætter pris på. Jeg kan at sige, at det er der, hvor man finder ud af, at jeg havde, jeg havde IT, top 10 lister og alt, hvad jeg kan lide, og biler, og cykler, musik, lufthavne, hvis jeg keder mig, skrive min. Og der min top 10 over økens ting, det bedste jeg prøvede her i livet, det bedste jeg prøvede her i livet, det var åndersagsløbsturene med drengene, hvor vi løber og, og får en kop te, kaffe, en gin tonic nede under garagen. Lørdag plejer at være heldig, der sover vi længe. Det kan godt være, det kunne var klokken 8 eller 9, men lørdag, der skal aldrig noget end 9, og... Øh, det bedste, jeg havde prøvet i hele mit liv, det var simpelthen Frederik Spærhave, fået fodender med min søn. Han har lige lært at grine. Det var egentlig, det? det børnene børn godt bare grine, sådan rigtigt, som flækketræsko, 7-8 år. Og når man går den liste igennem, og det igennem 5 år efter, der, der slog det mig virkelig. Altså alle de ting, jeg kan lide, der er ikke noget af det til, at hos den bukket 5 år her i liv. Det, det er jo helt de basale, almindelige ting, alle mennesker kan få. Og det tror jeg, man tager med bagefter. Altså de der små, det, 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 lyder, det, det lyder sgu sådan lidt lidt, lidt, uh, lidt frelst. Det lyder sådan lidt frelst, og hvad det hedder. Det er der måske også, men det tager man med bagefter, og jeg kan garantere for, at når, når man har været ramt af, af, af sygdomme den måde, der er ikke noget at blive det samme igen. Men man, man forandrer sig bagefter i den grad, og folk der brokker sig bagefter, så også små ting, der kan blive ondt. Altså folk, som der tænker, hvor man tænker, hvor det var helt tilværelsen med læseravisen, man hører folk, der sidder og brokker sig, man tænker, hvad der er Gå op på en grafafdeling, så skal der så have se nogen, der, der har problemer. Altså så lang tid, man ikke ligger med snuskaftet der på et hospice, så tror jeg sgu nok, det går alligevel.
1: Så de tre uger, der får du en masse, masse svar på, på en masse, altså ting står klart for dig lige pludselig, hvad der er vigtigt for dig i livet. Er det, når du søger de svar, eller når der bare kommer? Altså selv?
0: Det er jo ikke noget, man kan forberede sig, det er Helt, altså, det var helt vanvittigt, synes jeg, de tre uger, hvor du går. Altså, går lidt som venter på, at jeg skal skydes. Altså, henrettet. Og det er som der ryger. Jeg, jeg tror åbenbart, man har en masse filtre i hverdagen. Hvor man sorterer ting frem, men bilder sig noget ind, der ikke er sådan alligevel. Øh, med øh, med familie, med venner. Så, så, så det, var, det var, det var, jeg så ikke ret meget. Jeg rydde op. Jeg vidste, at øh, øh, hvis de sagde, at jeg ikke ville overleve, jeg, jeg, jeg brugte meget, meget energi på at gå og forberede mig på. Hvis de sagde, at jeg, hvis jeg ikke var lænvildt sige, om jeg måske et år, måske to, måske en måned tilbage har brugt meget energi på at gå og, og forberede mig på, hvordan jeg vil reagere, hvis han sagde, at du har du er en måned tilbage højst. Så det er det to, jeg tænkte, hvis, når den besked, hvis den kommer, jeg, jeg har ikke tænkt på, hvordan jeg skulle reagere, hvis han sagde, at det kan være, at du overlever. Jeg har kun forberedt mig på, mentalt, jeg plejer sådan, for, lidt for sjov lidt for alvor med mine venner, gå og sige, når der sker noget, så gør jeg som klingte ud. slut. I fortrækker, fucking ikke min. Der er ikke nogen, hvis vi er ramt, er der ikke nogen, der skal mærke det. Og det var lidt samme tilgang, jeg havde, hvis han siger det, så nikker jeg bare, kommer hjem og fortæller det, og folk, skulle gå og sige, at man kan slet ikke mærke det på rigen. Nej, jeg tænkte engang, så sagde, man kan ikke mærke det. Så det var ligesom målet. Så jeg sagde, at de sagde, ikke ser mig knække. Og så havde jeg plan med, at så noget sig i hospice, så vi jeg der havde en pistol, og, og så skulle jeg nok skyde mig den kugle for panden. Jamen det vidste jeg, det var... det. i var... tvivl. Ej, det var ikke i tvivl om. Jo, det var jeg så for, hvad det hedder. Det var også en masse praktiske ting. Hvor skulle jeg gøre det, så det ikke svinede? Hvor skulle jeg skyde mig? Du, øh, jeg var lidt bange for, hvis kaliberen ikke var stærk nok. Tanken var, at jeg tænkte, at det, jeg, tanken om, kan jeg ikke komme pistolen i munden, synes jeg ikke var rart. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg var hellere i hjernen. Men der jeg så hørt, at kulen kunne sætte sig fast, som at man bare blev lam. Ikke? Altså, det var, så kunne man ligge der på hårspis og lam i den ene side, med en kugle i hjernen. Ikke? Og, hold så kæft. Ikke? Altså, altså, de praktiske ting, vi var gøre, det synes jeg var, var, var besværligt. Og det bekymrede mig også lidt med, med, med med forsikringen. Hvis det var selvmord, livsforsikringen, har en livsforsikring. Gælder den ved, ved selvmord? Altså, Men mister familien en million? Altså, det også være fjollet at skyde sig selv en uge før, så de mister en million, ikke? Det, det er deres hos også en slags penge, ikke? Og, og så skal man ringe op lige pludselig til forsikringsbjerne, sige, og siger, hvad fanden vi så skyder mig selv? Kan vi, kan vi lave en pakke, en helt anden løsning, ikke? Det er, man, det, man bliver træt af at tænke på det. Det, det, er, det er anstrengende. Og, og, og de der, jeg kan huske søndag, man sidder og kigger på sin søn på otte måneder, han ligger og sover, ikke? og man sidder og tænker, kæft, nu går skal måske 14 dage, så skal jeg skyde mig selv en kugle for panden, ikke? så ser jeg der ikke mere. Altså, undskyld, jeg fuckede dig op. Altså, det var det, det, det var... det var lange tre uger.
1: Er det tre uger, hvor du venter på operationen, eller på svar? For på, svar på svar. Hvorfor går der tre uger?
0: Jamen, det gjorde der på det tidspunkt. Jeg tror, at det er nede på 14 dage nu, med, med scanninger, undersøgelser, og... og med røntgen, står øh, pumpestok, ja. stå, ikke? Så der får ligesom der, alle de undersøgelser, man går igennem, så går man så op om morgenen op til Per. Øh, man skulle have beskeden, alt vidst, hvad der skulle ske. Jeg skulle vide, om jeg overlever eller ej. Øh, hvis min mor kom, hun sagde, at hun ville med. Min kone skulle med sige, nej, det skal satan sådan mig ikke med. hvis de får videre, jeg, jeg dør, så skal jeg ikke høre det. Og hun ville have det Det var sådan en lang diskussion. Der skal være en med fra familien, og øh, der skal være med, når beskeden kommer. Det var ligesom ens dødsdom eller ej. Hvis øh, det bliver regnvejr eller, eller, eller solskin, vender lægen fingrene op eller ned. Jeg vidste også klogt skade, at øh, det godt at der er nogen med, når man taler med alene, hvis man går i chok og gør notater. Så man skal altid have nogen med, der ligesom har lidt, hvis man selv... Altså jeg mig på, at han sagde, at jeg skal dø men... Det kunne være, som jeg ikke troede, at det ville blive ramt af en form for chok alligevel, så er det meget rart at have nogen, der måske har lidt det forkrummede overblik, der kan gøre nogle notater. Og øh, jeg fik så fra familien kompromet min, min bror, min storebror. Der var min storebror, men så tæt var vi skulle heller ikke, vel? Altså jeg tænkte, at hvis, hvis jeg får videre at dø, at det kommer han sgu nok over, ikke? Så meget havde vi heller ikke været sammen, vel? Og så en cykelkammerat, der hed Tommy der, jeg tænkte, han var sådan også, han kommer også videre, ikke? Altså, du ved, det skal sgu nok gå så tæt, hvor, hvor vi heller ikke, vel? Så de kunne gøre de her notater og, og, og fortælle det samme. Det var meget fornuftigt, siger Per. Og, og sidenhen, bare det han sagde, at jeg ikke skulle dø med det samme. Jeg var på som bagefter, da jeg skrev bogen, for han kunne læse det igennem, så jeg ikke skrev noget forkert. Jeg kan huske, han siger til mig fem år efter, Arh, så, så siger man skulle heller ikke på, at jeg ville overleve. Og bare det, han fem år efter, jeg jeg, jeg fejltolkede alt, hvad han havde sagt. Ikke? Altså, der, der, der nu, det var fem år efter, det lukkede mig stadigvæk koldt ned ad ryggen. Hold da kæft. Ikke? Der var der var lige på grænsen. Jeg havde åbenbart haft kræften i, i næsten syv år. Næsten syv år har jeg gået med det. Det var langsom en, men den har fået, fået godt fast. ikke
1: jeg starter med at sige, at du ikke har kræft, simpelthen. eller alvorligt, at du skal dø af det, Nej, det, er du, ja, det, er, ja, det der
0: møde, altså, det er, kommer der op. Det, kommer derop. det, ja. kommer derop, vi kommer ind til samtalen. Min mor kommer og laver morgenmad og morgenen, sådan, for mom, det er, det, det er dommens dag. Og øh, jeg var ikke sulten vel, men vi vidste godt, at vi skulle brærsky skal også fødes op. Så hun kommer med flødskumskager, og, og det kan jeg huske morgen tv vi kører i baggrunden, og... og Underlig stemning. Og det første, når jeg smutter, som om, jeg skal cykle en tur, eller, og bare ud af døren, og så begynder det at græde, bryder fuldstændig sammen. Min mor, hun hulker, og min kone står, og jeg kan huske, at jeg bliver sur. Der er simpelthen rigtig ondskabt, Sådan, jeg ondskabssult. Hold kæft, hold kæft, det er mig, der skal dø. Nu hold jeg jeres kæft, der er ikke brug for det her. Ikke? Jeg er også et dum svin, og jeg var, øh, men jeg er også stresset. Og, og så er derovre, øh, min bror kommer sådan lidt for sent, øh, Tommy står derovre sådan, som, som ben i fokusen banden ud, ikke du ved, nu skal vi så ind, de vidste godt, hvad der skulle foregå, ikke? Og vi går så ind, og Per kommer om morgenen der, det klokken syv, ikke? Så begynder han hej, og, og, og begynder at snakke om noget andet, jeg siger, Per, nu vil med det papir nu, og så fortæller det. Og så begynder han, ja, det så egentlig sådan hederligt fornuftig ud, ikke? Og det var nok til han sagde, at øh, jeg var fuld for spring igen, ikke? Det tager min, altså så ikke.
1: Du hørte Brian Holm. Og så skal vi snakke om ensomhed. Forum for Mænds Sundhed det er navn på en organisation, som arbejder for at sætte fokus på og forbedre mænds sundhed i Danmark. De har blandt andet lavet mænds mødesteder i hele landet, hvor mænd over 18 år kan henvende sig og skabe nye manderelationer. I februar i år, der offentliggjorde Forum for Mænds Sundhed en undersøgelse, som viser, at flere end hver femte mand mellem 25 og 39 år og være fjerde mand mellem 35 og 39 år, sjældent eller aldrig, har nogen at tale fortroligt med. Det svarer til, at cirka 140.000 danske mænd ikke har nogen nære relationer. Er ja, du hørt rigtigt? 140.000? De har ikke nogen, som de ses med uden for deres arbejde. De bliver ikke inviteret med til fødselsdage, og de holder jul og nytår alene. Og halvdelen af dem, der aldrig eller sjældent har nogen at tælle fortroligt med, de er i øvrigt enlige. Det er et alarmerende tal. Jeg vil nu ringe til en af de 140.000 ensomme danske mænd, nemlig Patrick Sakhirli. er det Patrick. Hej Patrick, det er Bo Østlund. Dag Bo. Tak fordi jeg må ringe til dig. Jamen selvfølgelig, tak fordi du vil. Ja, øh, jeg kan jo starte med at spørge, øh, for snart otte år siden, der øh, skrev du noget på, på Jodel, der er i socialt media, mm. som jeg ikke kender. Øh, ja. Vil du fortælle, hvad du skrev, og, og hvorfor du gjorde det?
3: Ja, absolut. Øh, jamen tilbage øh, i december 2016... Øh, der deler jeg delte et opslag på Joto, øh, hvor jeg skrev, Jeg er desperat efter at møde nye mennesker. Jeg er ensom og gå igennem den sværste periode i mit liv. Jeg vil sidde på trapperne foran Københavns Rådhus fra kl. 14-20. Jeg har sorte bukser og en nordpæs-taske Ja. Og
1: hvorfor gjorde du øhm, det? Øh,
3: jeg, jeg, jeg skrev det her opslag, eller delte det her opslag, fordi jeg igennem en lang periode øh, havde følt mig utrolig ensom. Jeg har haft en hård og turbulent opvæg på tre børn i min en og at være op med nogle urinlige livsvilkår. Mm. Øh, men øh, ja, filmen den knækkede øh, tilbage i december 2016, og, og, og jeg handlede bare, og, og, og tog så ind og satte mig på trapperne for en københavs og håbede ja. på, at der ville komme nogen, og tage hånd om mig og min situation.
1: Og hvad skete der så? Øhm,
3: jamen, øh, <laughs> efter at have ventet i en halvanden time i stilende regnvejr, og i bydende kulde, så den, øh, jamen det var en forfærdelig dag, jeg valgte at gøre det, på. det var, var dårligt vejr. Øhm, men øh, der, der mødte den første person op med brændte mand og et stort, forvarmet blåt stibbe, som han ville glemme enig, så jeg kunne få varme. Ja. Og få minutter efter kom en ung kvinde med varmpe kaver og nogle småkager, før jeg så han havde intet mindre end 17 fremmed mennesker. Så havde, hvad skal man sige, havde, ja, øh, øh, nogle timer ud af deres uh, dag for at se hånd om min situation. Okay.
1: Hvordan var den følelse for dig?
3: Æh, allerførst øh, meget, meget overvældende. Uh, den form for næste kærlighed, som jeg oplevede den dag, uh, oplever man desværre meget, meget sjældent. Ja. Uh, det var enormt rørende, uh, men også meget, meget overvældende.
1: Så du har ikke regnet med, at der kom så mange, eller hvad?
0: Jeg, jeg,
3: jeg havde ikke regnet med, at der ville komme nogen. <laughs> jeg, jeg, havde, jeg, havde håbet, jeg havde håbet på det, uh, selvfølgelig. Uh, jeg, jeg skrev mit opslag i, eller delte mit opslag i, i desperation. Uh, ja. Men, men, men om, om der egentlig vil... Nu nogen op, det var jeg ikke klar over, og jeg havde kun håbet på
1: det. Kan du huske, hvordan du havde det, da du, da du skrev det den morgen?
3: Ja, øh, meget tydeligt. Jeg havde det meget, meget svært. Jeg, havde, jeg var mødt op på mit uddannelsesstad i Roskilde på Roskilde-Teknisk Skolet, og der brød jeg sammen og grav foran min lærer også, og jeg aftalte sammen med min lærer, at det var en god idé, at jeg tog hjem. Og, og måske ikke kom øh, i skole i morgen, men måske lige to en dag fri. Øhm, og øh, jeg havde det meget, meget svært, så jeg gik faktisk frem til mit, øh, mit uddannelsessted over til stationen for lige at, at, at samle mig. Øh, det er en god tur på, på, på 3 km. Øhm, og i toget på vej mod København, der deler jeg så det her opslag her. Øh, jeg kan huske, at jeg sad øh, lidt for skudt fra et, øh, et ældre ægtepar, som, som sad og holdt hinanden i hånden, og, og sad og havde det rigtig. Og, og jeg siger bare for dem at betragte dem og tænke sådan noget op altså de har alt det som jeg altid har drømt om ja. øhm, og har bare lyst til at række ud til dem for at spørge dem hvordan, hvordan er I kommet hertil altså <laughs> det virker som om I, ligesom har, har, I ved noget som jeg ikke gør ja.
4: øh,
3: og, 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 men jeg turer ikke øh, jeg, jeg række ud til dem og snakke om det altså jeg tænker også at det var en smule en grænseoverskud ja. øh, så jeg valgte tiden for at dele det her opslag øh,
1: blev den følelse af ensomhed blind for, altså var den stærkere af, at det var op til jul, tror du?
3: Um, der er ingen tvivl om, at, at højtider er altid noget, der har været svært for mig. Uh, altså jeg har jo heller ikke uh, holdt jul uh, med nogen uh, de sidste par år, og har siddet alene, uh, også, altså også nytår. nyt år. Uh, Og ja, yeah, når det er, man ikke har en, en, hvad skal man sige, når man, når man ikke er vokset op med i, I gjorde en normale øh, livsvidkår, men, men dejligt, øh, tæt og nær familie, jamen, så er det bare svært. Øhm, og jeg er da blevet inviteret til at holde liv hos andre samme mennesker, men øh, jeg, jeg er altid så utroligt nervøs for, at, at mit dårlige humør måske vil smitte af og ødelægge deres hus, så jeg har en tendens til at isolere mig selv, særligt i, i de uger op til jul. Ja. Øhm, ja.
1: Nu er det her otte år siden, så du, skriver, du siger, at du er stadigvæk ensom i dag, så?
3: Øhm, på en anden måde, ja. ja.
1: Øhm, hvad er der sket siden?
3: <laughs> ja, hvad er der sket? Øh, altså, så kan man sige, at på det tidspunkt, så jeg i stedet i mit liv hvor at jeg for talt ikke havde nogen øh, ingen familie, som jeg kunne læne mig op af i de flere perioder. Ingen eller relationer, øh, heller ikke... Øh, jeg synes, det var på, på mit studie. Jeg havde måske en lærer, som jeg kunne kunne mig til, men det var så også den eneste. Jeg kan også lige fortælle, at i månederne op til, at jeg delte det her opslag, der ringede jeg flere gange om ugen ind til livslinjen. Ikke fordi jeg nødvendigvis følte mig selvmord, men fordi jeg bare havde brug for at snakke med nogen, fordi jeg følte mig ensom. Ja.
4: Øhm,
3: men altså, nu er jeg jo et sted, hvor jeg har et stort professionelt netværk, jeg har en, en rimelig stor platform, og der er altid, øh, mennesker, jeg kan række ud til, hvis jeg har det svært. Ja. Øh, og, og det havde jeg ikke tidligere. Ja. Men, når det så er sagt, øh, jeg, øh, jeg lever jo af det, jeg laver. Jeg er månedslønnet. Jeg er aflønnet af, af vores forening, ens Danmark. Øh, og øh, jeg arbejder øh, hjemme alene øh, i min lejlighed øh, til dagligt og har ikke nogen kollegaer. Øh, så jeg har ikke nogen, jeg sparer med, nogle jeg spiser frokost med. Øh, dagligt, Så de fleste dage, jamen, der står jeg op om morgenen, tager hverdagen på sløet, øh, og, og går i seng og marken, uden egentlig at fysisk har med nogle andre mennesker. Det kan godt være ensomt. Ja. Øhm,
1: det, ja. det svært ved ensomhed er det ikke også, at man har svært ved at tage imod, når nogen de, inviterer? Man, man, altså, også, altså man siger ikke ja, tit siger man nej, gør man ikke?
3: Det har i hvert fald været tilfældet for mig. Jo. Ja. Jeg tror i høj grad også, det handler om, at man ikke vil føle sig så Altså. Ja. Og at, altså når, når det er, at man er et sted, hvor man måske ikke har det særlig godt, men så man måske også er bange for, at egentlig, ja, dårlig humør, det lidt kommer til at påvirke de andre omkring. Ja.
1: Mm. Jeg skal lige sige, at jeg er for otte år siden, der arbejder jeg på Livstenien som frivillig telefonreger, så vi kunne have talt, <laughs> talt sammen, hvis du ringer ind. Øhm. Jeg vil godt vende altså, tilbage til foreningen senere, men jeg vil godt høre, altså, da, altså den der ensomhed, er det en, du har haft helt for barn, eller er den er den kommet senere? Du var 24, da du lavede det opslag, kan jeg regne ud næsten. Øh, ja. Øh, jeg, jeg,
3: jeg var 26.
1: 26, øhm, ja.
3: ja. Jeg var 26, og det var øh, ja, december 16, jeg lavede opslaget. Så omkring syv år siden, var jeg der. Ja. Øhm, men øh, med den men den ensomhed, er
1: jeg... det en, du har haft helt fra helt fra barn og ung, eller, eller er den kommet, er den vokset på dig?
3: Altså, det, jeg har i mange år, øhm, ja, godt spørgsmål, altså jeg, jeg ved ikke, hvornår, øh, jeg først blev opmærksom på det, at det var det, øh, men altså, der er ingen tvivl om, at jeg har følt den her følelse i rigtig mange år. Øh, altså det at vokse op på, på og institutioner, øh, og også være den eneste øh, at, at de ud af en fysioterapeut, som bliver anbragt. Det er selvfølgelig også rigtig svært at forstå, øh, øh, så lidt som niårig. Så det er noget, der har fulgt mig igennem mange år, men hvornår jeg egentlig først blev bevidst om, at det var det, jeg egentlig gik rundt og, og kæmpede med, øh, det tror jeg først var i midten af min 20. Mm. Øh, det var sådan, i hvert fald først det omkring hvor jeg begyndte at tale til det første, gik gjorde for mig, at, øh,
1: ja, at det var det. Mm. Har du fået en forklaring på, hvorfor du var den eneste, der blev anbragt?
3: Ja, men øh, det, det ønsker jeg ikke at yde, Nej, Okay.
1: Men, <laughs> men det var svært for dig i hvert fald at være den af, af de tre, der blev anbragt?
3: Det, ja, som niårig, der kan det være rigtig svært at forstå, ja. hvorfor man, man er den eneste, der bliver anbragt. Ja. Det er der ingen tvivl om. Øh, men når det så er sagt, altså, øh, altså selvom jeg selvfølgelig er rigtig ked af, hvad der er, at se, øhm, så er jeg også utrolig taknemmelig over, at jeg har det liv, som jeg har i dag. Ja. Øhm, og, og, og spørgsmålet er egentlig, om, om jeg egentlig vil være, hvor jeg er i dag, uden den opvækst. Det, det ved jeg ikke. Men,
1: Nej, sådan er det. Men, men, ja.
3: ja. Så jeg bliver også nødt til tror jeg, at se lidt positivt på det.
1: Ja. Mm. <coughs> den ensomhed, hvor, altså, når du har været allermest ensom, hvordan har du så haft det? Både nu, men, men, men også før. Altså, hvad er det for en følelse? Hvad er farven på ensomhed? Hvordan har man det?
3: Mid altså det er det jo. Jeg har været et enormt stort savn, altså et, et enormt stort behov, som, som ikke er blevet mødt. Altså, jeg har i mange år været meget, meget ufet i øh, og ikke haft nogen, som jeg kunne tilbringe ja, noget som tid med. Um, og det har været rigtig svært. Så øh, det er altså for mig har det været følelsen af at være fanget i en situation, som jeg ikke rigtig kunne se mig selv ud af. Jeg har haft et enormt stort behov for, at at snakke med andre mænd, at andre mænd, så at blive set anerkendt, øhm, men, men, men der bare simpelthen ikke har været nogen. Øhm, det er jo... Øh, det, det er rigtig svært at, at forklare, tror jeg. Ja. Øhm, der der, der, der skabes en, 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 en Altså Når det er, at man står i en situation, som man ikke kan sætte sig ud af, hvor man ikke rigtig føler, at man... Man, man, altså, man føler selv, at man gør alt, hvad man overhovedet kan for at komme ud af den situation, men når det bare ikke lykkes, man, og ikke lykkes over en lang årrække, jamen, så bliver man modløs og til sidst, jamen, i mit tilfælde, jamen, så overvejer jeg jo livet af mig selv.
1: Det er et en så, spørgsmål. Har du overvejet det på noget tidspunkt at begå selvmord?
3: Øh, ja, det har jeg. Øh, i, øh, som jeg, jeg nævnte tidligere, i, i månederne op til øh, mit, mit opslag her, så ringede jeg jo flere gange om ugen ind til livslivning. Øh, men øh, i november 2016, få uger, efter, jeg, jeg delte opslag, altså, få uger før jeg delte det her opslag, der, der kom jeg i kontakt med ja, så, jeg, som, jeg kan det, en af dine, mine tidligere kollegaer, Anna, som, som øh, vurderede mig til at være svært til at og spurgte mig meget sødt og forsigtigt, om hun måtte tilkalde en patruljevogn, som kunne hente mig og køre på den chikanske til på Bissabjerg. Ja. Og, 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 og det sagde jeg så ja til. Så jeg blev hentet af en patruljevogn i slut. Øh, November 2016, øhm, og var så indlagt der en uge, og få dage efter, øh, der delte jeg så det her opslag. Så ja, jeg har haft det meget, meget svært.
1: Var du så langt øh, hen dengang, du var begyndt at planlægge, hvad du ville gøre?
3: Ja, øh, da det var, jeg ringede ind til Lyskinen, øh, da det var, jeg kom i kontakt med Anna, der sad jeg på Skåsfors station øh, og overvejede øh, at, at hoppe ud foran en tog. Skotsborg station er en station som Jeg kender særlig godt, fordi at et af de bernhjem, som jeg er opvokset på, ligger i Skodsport. Øhm, så jeg tog op til stationen og satte mig der og var og, i øh, grad og, og, og hyperventileret. Og, altså jeg, jeg tror, jeg fik det en eller anden efter det andet. Og så det jeg nærmest bare ventet på det rigtige til at komme og Så ringede jeg ind til en og så snakkede med Anna, og hun, hun brugte så utrolig meget tid på at snakke mig og tage mig ned, og ja. Øhm, yeah. så, så ja, det har jeg, absolut. Mm. Jeg er der er ingen tvivl om, at det, jeg har lavet over sidste år, det har været rigtig hårdt for mig. Øhm, for meget af det går også imod min natur. Altså, jeg er generelt meget indadvendt, meget sømmer. Jeg bryder mig ikke særlig meget om, om opmærksomhed. Så, så det jeg skulle lære at en giver i det, jeg er i nu, det har været rigtig svært for mig, det her med at skulle jeg skulle være ansigt ud til for et af Danmarks største intensivrisingsområde, det synes jeg er rigtig svært. Mm. Øhm, så, så der har også været en, en, en konflikt inden i mig øhm, som også har gjort at jeg desværre over de sidste mange år har fået rigtig mange kilo på og jeg har haft nogle problemer med min mave og der har været altså, noget med noget stress og depression og så, øhm, men jeg tror jeg så småt at det er ved at være et sted hvor jeg begynder at blive lidt bedre til at navigere i det jeg er i øhm, jeg tror det handler i høj grad om at jeg er bedre til at sige nej, det er ting jeg ikke har lyst til øhm, så øhm, så ja, det har, det, har, det, har ikke, det har ikke altid været nemt.
1: Nej. Og så stifter du en forening, der hedder Marsch mod Ensomhed, er det rigtigt?
3: Øh, vores forening hedder faktisk Ensomhed Danmark, og under Ensomhed Danmark, så har vi så det her initiativ, der hedder Marsch mod Ensomhed, og så har vi også øh, Ensomhed Danmarks landsindsamling.
1: Okay, og hvor gamle Ensomhed Danmark som forening?
3: Øh, vi øh, stiftede
1: foreningen
3: i i 21.000. Er det, altså. Så den er ikke særlig gammel. Jamen altså, vi, vi har jo også altså, på de sociale medier har vi over 30.000, uh, der følger med. Og under margen i år, der estimerer vi, at der er omkring 18.000 mennesker, som gjorde meget fællesskab. Både det hedder det ved ude ø- på landetegnen, men også til vores fællesbygningssang, som mange af om aftenen. Så ja, og så samarbejder vi også med 63 kommuner. Uh, yeah. Og så har vi det økonomiske partnerskab, Middelbart Sparkat.
1: Hvornår startede I den marsch Hvornår var det første gang?
3: Uh, jeg gik uh, min første march i april 2017. Uh, hvor og så var jeg var meget.
1: Uh, ja. Ja. ja, hvor mange var der med der? <laughs>
3: der, der, der var ikke særlig mange med. Uh, der var omkring 70 mennesker med. Uh, så, så, så det er også noget springet fra 70 til omkring 18.000 mennesker nu i år.
1: Men kan du stadigvæk føle dig ensom, når du går sammen med de der 18.000 mennesker i 68 dage?
3: Øh, ja, men, men på, på en ganske, ganske særlig måde. Altså man kan jo sige, at jeg er jo den røde tråd igennem det hele. Øh, nu har jeg så i år haft, selvfølgelig skal jeg Christian, og det har været rigtig rart. Øh, Enhedsmål følelsen har ikke ramt mig så hårdt i år, som man gjort tidligere år. Men, men ja, altså tidligere år, hvor jeg har gjort det her alene, så har det været rigtig svært for mig, fordi at, at, at jeg oplever alle de her fantastiske ting på de her 68 dage i fællesskab med rigtig mange mennesker, men der er ikke rigtig nogen af dem, som sammen med mig er en rød tråd igennem det hele. Jeg vil også sige, at jeg får mange, føler jeg, mange af de her oplevelser alene uden andre mennesker. Øh, I hvert fald andre mennesker, jeg kan dele det med. Øh, og det synes jeg er rigtig svært. Øh, et er jo også, man kan sige, at de her mange mennesker, de deltager jo ind i noget, jeg har planlagt, Så det vil jeg også sige, at altså, ja, min funktion er jo en helt anden jeg er jo arrangør, jeg, har, jeg, jeg, jeg er måske et lidt andet sted hvor de er, hvor jeg ligesom skal sørge for, at ligesom alle aftaler bliver overholdt, og det ene og ene Altså, Jeg er meget på arbejde også, når jeg er ude og gå, mm. øhm, og fordi jeg ikke har rigtig har nogen kollegaer, nogen jeg kan spare med, men så kan det godt være lidt hårdt, når det er, at man føler, at det, det lige viler på hendes skylder. Øhm.
1: Ja, for pokkerne, <laughs> Det der kæmpe arbejde.
3: Ja, lidt det ja.
1: er. Ja. Når det så er overstået, at du kommer hjem og alene, er der sådan en tomhed, eller er der, er der en anden, puh, nu kan jeg slappe af?
3: Der er en enorm tomhed, øh, og øh, det har været rigtig svært for mig at tale til det øh, gennem en overrække, fordi det, der simpelthen har været sket, det er at efter en tur, man så kommer hjem, og så er jeg, altså taget et enormt stort dyk øh, Og øh, altså jeg har, jeg har næsten lyst til at sige, at jeg er blevet helt depressiv, ikke? Um, og det har været rigtig svært for mig, øhm, men jeg tror, at jeg nu godt er klar over, hvad det er, der, der, der sker. Altså, jeg tror, det er noget neurokemisk. Altså, det, der sker jo ude på landevejen, det er, at der frigives enormt mange glædesestoffer i min hjerne, når jeg er sted. Øh, jeg lever nærmest på en høj af, af dopamin og adrenalin. Øh, men når jeg så, så forret fra den ene, altså fra den ene dag til den anden, går fra den ene ydelighed til den anden, jamen, så er det jo klart, altså, det, det når min krop slet ikke at, at, at vende sig til. Um, det, det er jo bare en kold cyrker fra den ene dag til den anden. Um, ja. så, så det, jeg har gjort i år, for eksempel, det er jo også altså, at sørge for at have det vandret lidt efterfølgende, ligesom nedtrappet lidt, uh, sådan, ja. så at jeg ikke bare vil gå så voldsomt fra den ene yderligere til den anden. Og det har hjulpet mig enormt meget. Uh, ja.
1: Så,
3: så <laughs> den skulle jeg troet <laughs> men, men det er ikke så...
1: Det er ikke sådan, at man går, at man så får venskaber og tænker, at vi ringer lige ved, når vi kommer hjem eller sådan noget?
3: Um, ja. ja og nej. Altså, man kan sige, at øhm, jeg øhm, møder betydeligt flere mennesker, end den almindelige person gør, altså på flere år. Og det gør jeg for et år, bare, i de, altså, bare på de 68 dage. Ja. Og der er rigtig mange mennesker, som man møder, som, som der er fede, som man har en rigtig god øh, samtale med derude og altså, som man sagtens også kunne se mig til, det er en del relation til, men fordi, at jeg sidder alene med det her enormt store ansvar. Øhm, altså, jeg, jeg er jo, altså, en, altså, jeg er jo en social-entreprenør, øhm, og jeg tror, alle entreprenører, de kan genkende det her med, at man nogle gange bliver nødt til at ofre rigtig meget for at nå de mål, man har. Øhm, jeg har rigtig svært ved mig at indrømme, at forene det, jeg laver med et helt normalt øh, hvad skal man sige, Øh, med, med, med helt normalt til den nære relationer, som ja. jeg også skal vedligeholde og, og pleje. Øh, det, det er rigtig svært for mig lige nu, når jeg er alene om det.
1: Jeg kan også se for forskelligheden øhm. i det, ja. Den er stor.
3: Så, 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 det, det, altså jeg må også indrømme, at jeg, det jeg tror også, der har hjulpet mig lidt i år, er øh, jeg er bare nødt til en erkendelse af, at det jeg er i lige nu, altså det er ikke nødvendigvis super sundt for mig, men jeg bliver nødt til at være i det for at nå de mål. Og så må jeg bare håbe på, at sigt, jamen, at vi kan få genereret endnu flere ting øh, og skabt nogle forudsætninger for, at jeg kan få nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle kollegaer, som måske kan være med til at aflaste, så jeg for sigt også kan få et helt normalt øh, øh, liv, hvor jeg tager med, med en kæreste og et eller af relationer og det ene andet
1: Så du betaler en pris, men den du er klar til at betale, fordi der er, der er andre, der bliver hjulpet med det,
3: ikke? Jo, jo, altså jeg, jeg betaler prisen nu, men jeg håber selvfølgelig på, at jeg en dag kan Både få lov til at lave det, som jeg elsker, men også selvfølgelig få lov til at, at få at, at, at bygge nogle veterinære relationer. Ja.
1: ja. Øh, hvor gammel er du nu, Patrick?
3: Du ja, har. Jamen, jeg er en mand i sin bedste alder. <laughs> jeg er 33 år.
1: Du er 33. Har du haft en kæreste i dit liv, eller, eller det har også været svært?
3: Øh, det har faktisk ikke. Øh, eller, det har ikke været svært. Jeg har... Øh, været i et seksårigt år langt præftforhold, og så har jeg, efter det, har jeg været et 5 år langt præftforhold. Okay. Så jeg har øh, i, i lange perioder, øh, eller i stort set hele mit voksenliv, har jeg været i præftforhold. Øh, så har der været nogle, nogle perioder, hvor jeg ikke har
1: øh, været i og det har selvfølgelig også været rigtig svært, men,
3: men ja, selv med de her partner har jeg haft det rigtig svært.
1: Jeg, fik, øh, jeg skulle til at spørge, det er ikke noget quick fix og have en partner, så så bliver man ikke mindre ensom.
3: Øhm, um, altså det vil jeg absolut ikke mene, okay.
1: um,
3: uh, det, det, det har i hvert fald været min erfaring, at det ikke har um, Altså jeg er også nået et punkt nu, hvor at jeg um, et eller andet sted kan mig selv, at, at okay, nu, skal jeg, nu, nu prøver jeg at være helt ærlig. Gang. Jeg har i mange år uh, forsøgt at søge tilflugt i romantiske relationer. Um, og og jeg nu at det har været forkert. Jeg, jeg har nu taget en beslutning, hvor jeg simpelthen har sagt, at alt det der, det må vente. Jeg har brug for at lære at trives i et eget selskab. Jeg har brug for at lære at være alene. Jeg har haft en enorm stor frygt, tror jeg, igennem en, en lang overrække for at være alene. Og derfor har jeg også været villig til at kunne altså at gå på kompromis med mig selv og være i nogle meget usunde relationer. Så det er sådan en ting, at sige for os.
1: Ja, og så kommer man jo selvfølgelig på noget kompromis og, og, og give afkald på, på nogle ting og ønsker. Er det ikke også svært for ens partner, når man er sammen med, med en, der har den følelse eller hvad?
3: Øh, det, jo, jo klart. Altså, jeg, jeg ved også, at, at, at tidligere partnere har følelser sig øh, strækkelige øh, sammen med mig. Øhm, og det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Jeg, jeg ved også, at det ikke har været nemt for dem, at jeg har haft det til den måde, som jeg har haft det. Øh, og det er også en af grundene til, at jeg også nu har tænkt mig ikke at gå ind i en ny romantisk relation, før jeg simpelthen bliver mere robust og klar til at gå ind i en ny romantisk relation.
1: Når du sådan tænker, kan du godt frygte, at den ensomhed, det er en, der skal følge dig hele livet? At du altid vil have med, eller er det noget, du tror forsvinder med, med tiden?
3: Jeg... Øhm Jeg føler, at jeg bliver nødt til eller andet at sige, at jeg håber på, at den forsvinder. Uh, og den ikke mig igennem hele mit liv, men, men, men den har fulgt mig så langt siden nu, at jeg næsten har svært ved at se, at det skulle være anderledes. Um, jeg tror, det at vokse op med de lille, lille tykker, som jeg har vokset op i, uh, eller med, det, det er noget, som simpelthen sætter sine spor. Um, jeg har ikke nogen frygt bag, Jeg har ikke nogen det er relation og familie, som jeg kan læne mig op af, øh, og som jeg kan søge støtte hos øh, i svære tider. Øh, jeg er min egen omsorgsperson, der er ikke nogen ejder for mig. Der er I hvert fald ikke upoppligtende, som en familie typisk er. Øh, eller ens forældre måske er. Øh, så jeg tror bare at grundlæggende, altså, så har det jo bare skabt en brudstødende følelse af ensomhed hos altså, mig, hvor jeg måske nok føler mig meget alene, øh, ufølgelig, fordi, fordi jeg ikke har den tryk af det. Um.
1: Hvordan har du lige nu i december 2023?
3: Ja. Jeg var helt ærlig, det var helt ærligt det jeg har jeg det bedre øh, i år, end jeg har haft det mange andre år i den her tid af året. Uh, jeg tror, som jeg også nævnte tidligere, at jeg er ved at lære at navigere i det, jeg er i. Uh, at jeg er begyndt at acceptere også, at, at, at min omstændighed og min omgivelse, det er, som de er. Fordi at jeg et eller andet sted også har tættet nogen valg. Uh, og, uh, så langt ind ad vejen, så har jeg det egentlig rigtig godt. Uh, selvfølgelig, som jeg har indrømme, at tanken om jul og nytår, uh, det, det er ikke altid det, det sjoveste, men øhm, fordi Julen nytår, det betyder noget meget, meget anderledes for mig, end det nok gør for de fleste. Øhm, så, men ja, jeg prøver så godt, jeg nu end kan ikke at tænke på det alt for meget.
1: Okay, hvad betyder det for dig, jul og nytår?
3: Jeg tror da, at, der er, at jeg, jeg forbinder nogle helt andre følelser med, øh, med Julen og nytår, end det gør. Øhm, og øh, det handler meget om svigt at han er meget forladt og ufridt i alenighed. Mangel på kærlighed.
1: Skal du sidde alene igen i år?
3: Det ved jeg egentlig ikke. Der har været nogle forskellige som har reaktet ud til mig og investeret mig. Og jeg skal lige have stilling til, hvad jeg egentlig gør. jeg mener, at jeg har ikke super meget lyst til at sidde alene igen i år. Det har jeg gjort i en årrække og jeg, jeg, jeg tror, jeg er klar til at være sammen med andre mennesker.
1: Øh, ja. Ja, det er jo det svære, det er, at man egentlig også kan, kan finde på at sige nej til folk, der rækker ud. Ikke? Og det er netop ja. folk, der vil være besvær at føle at de gør det, fordi man er ensom, måske. ikke?
3: Jo, jo men altså, der er ingen tvivl om, at altså, der er rigtig mange... Jeg, jeg føler lidt også, jeg kommer måske til at lyde en smule her, men der er rigtig mange mennesker, som rigtig gerne vil mig, som gerne vil være der for mig, gerne vil hjælpe mig. Men fordi volumen er så voldsomt, fordi der er så mange mennesker, der rækker ud, så det er det nogle gange bare nemmere for mig tror jeg, at sige nej til det hele, så jeg skal forholde mig til noget af det. Ja. Øhm, og øh, men, men jeg kan også godt se, at det er jo, det er jo, det er jo pokker selvforstærkende. Altså, så jeg, jeg føler lidt, at jeg også måske bliver nødt til at ja, tænke anderledes øh, og, og måske jamen, tage imod en håndtrækning eller to, øh, men øh, så må jeg jo bare lige finde ud af, hvem, hvem det er, jeg siger ja til, eller hvem jeg siger nej ja. til. Altså, men det er også det, jeg føler også på mange måder, jeg er i en meget, meget, meget privilegeret øh, position eller situation, hvor, hvor jeg ved, at der er rigtig mange, rigtig mange af de mennesker, som er interagerende, taget som overlyst. De er jo slet ikke, hvor jeg er. Altså, de kan jo ikke bare rejse ud på de sociale medier. De har er jo absolut der, hvor jeg var tilbage i december 2016. Øhm, og, og, og så ja, jeg kan slet ikke altså, det de var så altså så smertefuldt jeg ved hvordan de har det mm. øh, det er også derfor jeg, jeg, jeg føler lidt at, at ja, jeg føler mig lidt forkert når da jeg sidder og snakker om det her og jeg har svært ved at sige ja til nogle af de forskellige ting for jeg er jo en er så enormt privilegeret ja.
1: altså. men når vi så ja. går tilbage til 2016 hvad så hvad laver man juleaften går man tidligere i seng for at få det overstået vågen, <laughs> nye dag, eller en ny dag eller hvad gør man
3: det er præcis, det man
1: gør, ja.
3: Yeah. Øh, man, man sover helt længere. Yeah. Altså, øh, og og helt ja, gerne med lidt lyd, øh, og det kunne være, at man putter noget på en højstale, eller noget, noget regn, noget torben, et eller andet, noget der måske lige kan overgøve, øh, når det er overbrugende, på begynder der som en lille eller et eller andet.
1: Ja. Yeah. Og så glæder ja. man sig bare til den 27. december, ikke? Til det overstået. Og, 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 og samfundet er i gang igen.
3: Jamen, altså, ja, jeg mener på at hele den uge altså, fra juleaften indtil nytår hele, hele den uge har altid rigtig svært for mig, for jeg, jeg venter egentlig 1. januar, jamen så, så så har jeg det godt ja. <laughs> ja.
1: Hvad er værste juleaften eller at nytårsartne?
3: spørgsmål? Øhm, jeg tror julen minder mig enormt meget om at jeg ikke har nogen familie men hvor nytår minder mig enormt meget om at jeg ikke har nogen til den her relationer ikke nogen venner så det er, det, er to meget, det er to meget forskellige øh, aftener for mit udkomme, som gør jeg på, altså på hver dag.
1: Hvornår går I jeres marts i år? Nej, til næste år, undskyld. Hvornår går I i 24? År. Ja.
3: Uh, vi, vi går altid fra mandag i 32 til fredag i år 41. Uh, det er hvert år.
1: Er det noget, folk skal melde sig til, eller hvordan kan de læse mere om det?
3: Ja, yeah, altså jeg kommer til at offentliggøre utroligt meget ondt, næste års march der i december. så hvis der er at man er interesseret så kan man følge med ind på Mars men ikke med Facebook Okay
1: Hvad hedder den, ser du i jeres side?
3: mod internet.
1: Ja Tusind tak for snakken Patrik, og trods af et jul til dig <laughs>
4: <laughs> Tusind tak alligevel jeg
1: Håber du snart overstår, det er godt, hej <laughs>
4: hey. Hej
5: Jeg hedder Lena Bjørn. Jeg er 71 år gammel, og jeg bor på Samsø. Jeg har været alene i lange perioder af mit liv. Øhm, og det var ikke, fordi jeg ikke gerne ville finde en mand. Det lykkedes bare ikke. Og så tænkte jeg i hvert fald, at det sikkert var mig, der var noget vejen med. Der var mange, der sagde til mig, at det nok var, fordi jeg var for kræsen. Men for mig at se, der har krisenhed slet ikke noget at, at gøre i, i det med at finde en kæreste. Fordi enten så... Ja, så sker der noget, eller så sker der ikke noget. For nuværende har jeg været alene i over 10 år, og jeg oplever, at mænd på min alder enten er uinteressante, eller også er de uinteresserede. Og desværre er det sådan, at dem, jeg synes er interessante, de er uinteresserede eller gift. Jeg kender faktisk en del søde mænd, og de er alle sammen gift med mine veninder. Og det, jeg sætter pris på hos en mand, som jeg finder hos de der mænd, der er gift med mine veninder, det er, at de er ordentlige, og de er betænksomme, og de er humoristiske. Det, jeg ikke sætter pris på hos mænd, og det er jo nok dem, jeg finder uinteressant, og det er mangel på initiativ, og så en form for fornærmedhed, som jeg oplever hos en del ældre mænd, jeg bor heldigvis i et godt lille samfund, jeg har et godt og nært naboskab med min udlejr, som er en kvinde. Og det gør, at jeg har kontakt i det daglige og ikke føler mig alene. Jeg har ikke helt opgivet håbet om at finde en mand, men det skal være en, der har noget initiativ og noget humor. Tak for det.
1: Det er lørdag den 2. december 2023, og nu ringer jeg til dagens fyselar. Han hedder Thomas. Torf, Hej Thomas, så lykkes til Det, det er Ja. Tillykke med fødselsdagen. Vi skriver nu, nu den 2. december 2023. Vil du, ikke, ja. øh, vil du ikke præsentere dig selv, Thomas?
4: Jamen, det kan jeg da gøre. Jeg er musiker og forfatter, podcast og radiovært. Det er ikke så meget for tid, men det har jeg været, og så er jeg også engageret i et... Dokumentar- udsættelses- række for noget, der hedder Dansk Rockhistorie, hvor vi laver øh, programmer i tv-længde, det vil sige fra en halv til cirka en hel time om forskellige kunstnere og, og, og grupper mm. I,
3: uh,
4: i Danmark, som ligger inde på vores Dansk Rockhistorie øh, youtube kanaler. Vi har også en Facebook-side, der hedder Dansk Rockhistorie. Ja. Og vi også lægger øh, programmerne op og andet øh, skabsklige materiale, som har med øh, øh, at gøre. Godt.
1: Og lytterne skal lige have dit efternavn også. Hvad er det?
4: Det er Vilhelm, Thomas. Vilhelm. Tak, Thomas. Hvor gammel bliver du i dag? Jeg bliver 59.
1: Okay. Hvordan har du det med at være 59 i dag?
4: Jeg er det fine med. Jeg har aldrig gået så højt op i min alder. Øh, til næste år bliver jeg 60, så er vi færdige med, med, med 50'erne, øh, til øh, så øh, går jeg ind i et nyt kapitel om et års tid. Øh, hvor jeg så må tage hold på 60'erne og se, hvordan det føles nu hmm. efter jeg har, har genlevet 50'erne. Eller i hvert fald går i gang i den sidste sæson. Altså,
1: ja, så, sidste sæson. Øh, men men ja. det vil sige, du, du, du går ikke så meget op i, hvor gammel du er i virkeligheden.
4: Det Nå, sådan set ikke. Selvfølgelig øh, kan nogle tanker, der altid lige øh, krydser ens bevidsthed, øh, når man går ud af et øh, årti og ind i et øh, nyt. Øh, jeg tænkte en smule over det, da jeg gik fra, øh, fra 49 til 50, men havde også der, øh, havde jeg det nu vældig fint, at de 50 og, og, og mm. Det vil jeg højst sandsynlig også uh, timeste mig. Uh, det vil jeg også have om et år, når jeg bliver 60.
1: Så du frygter ikke alderdommen på nogen måde?
4: Nej, ikke umiddelbart. Nej. Ikke umiddelbart. Uh, det er jo ikke, det, den er jo svær at, at forudse, men på baggrund af, uh, som jeg uh, har det nu rent uh, helbredsmæssigt, rent fysisk. Uh, kan det fortsætte så længe som muligt. Jamen, så kan det jo være, at alderdommen bliver ganske tålige. Ja.
1: Du er jo sindssygt produktiv, skal jeg da lov for, og laver alt muligt. Er du, øhm, har du altid været sådan, eller er du, er du mere produktiv end nogensinde her i dine år.
4: Jeg er nok mere produktiv end nogensinde. Det, det, vil, det vil jeg sige på bogfondet, på på mediefonden generelt, på skrivefonden med de jævnlige opdateringer. Jeg har om en korrefer, der afgår med døde korrefer, der fylder rund, rundt, rund og albums, store albums gennem tiden. Mm. Der også jubilerer eller inden for filmverkenen er det skuespillere, instruktører eller store filmværker der runder et, et, et skarpt hjørne, jamen, så er det også noget, jeg skriver om. Så der er meget af det på mine Facebook-sider. Noget af det kommer jeg også i, i, i lettere vidigeret form i, i, i tekstsamlinger, hvor jeg jo skriver kulturen i karantæne under lockdown tilbage i, i, i 2020 og i 21 udkommer så op opfølger til den 22 udkom der sådan opfølger til denne uh, punktviset vedslag og jeg bare som et et bind mere i en trilogi, kan man jo synes, godt kalde det, som efter planen kommer i slutningen af 24. Uh, den bliver de nok ganske tidligere. Ja, jeg havde uh, jo uh, Frans biografien uh, stå i mit liv med, og uden gaslin, som jeg har skrevet sammen med, det er en hvor vi har interiøret uh, den tidligere gasoline omkring hans liv og hans øh, kunst, øh, buddhisme, øh, avantgarde-jazz, Han spillede i krigerne selvfølgelig over med gasolin og hans øh, øh, no, i virkeligheden endnu længere liv øh, som kunstvaler øh, og installationskunstner. Øh, øh, mm. Den havde jeg med, og så øh, kan der da også godt være et punkt i disse har befundet sig et eller andet sted også på, på bogenforum.
1: Okay. Øh, hvordan var der at lave bogen med Frans? Ja, bogen med Frans øh, øh, var spændende
4: og, og, øh, at få i, øh, i kassen sammen med de Bånskov, som jeg kendte. Øh, Frans lige fra Gasseludens Vilje, bogen, der kom, øh, gik tilbage i, i 2021. Ja. Så øh, hans deltagelse i projektet åbnede jo op for nogle nye vinkler på øh, personen fra Spænger, lige med at de fik øh, adgang til hans øh, familie og venekris. Øh, og vennekreds. Og så vi øh, delte just øh, imellem os, altså de kilder, øh, ekstra kilder, vi havde jo ind, dem delte imellem os hvor en del af de uh, samtaler, vi havde med Frans, uh, en del af dem var vi to om, og så havde vi også nogle uh, enkelte. Jeg kom jo lidt før i gang med bogen, mm. inden Frans og gav udtryk for, at han gerne ville have en vi økologisk ind over projektet, og det fik vi så også uh, til rette. Og uh, nu har vi jo så lidt øh, rundt med bogen, vi har været lidt rundt øh, med, med værket, og det skal vi også her øh, december og i 2024
1: okay. Så det vil sige, at du starter med bogen med Frens og så vil han gerne have Båsgård ind over os
4: Ja, netop
1: Hvorfor det lige pludselig?
4: Ja, det blev jeg aldrig rigtig klog på, men han har jo han har åbenbart følt sig meget trygt ved de uh, Ole som, uh, som han jo kender fra uh, Gadsbyggeborg, og de har åbenbart også uh, privat også, uh, okay. set hinanden i dyr og det, Så for ham har det åbenbart været naturligt at få Nils Ole Brødskov med, og uh, det samarbejde kom nu også til at fungere ganske fint, da ja. vi først havde fået det tilrettelagt og, øh, og fået lagt et nyt, nyt snit på bogen øh, får, i forhold til de nye vinkler, der, der så kommer ind, når man inviterer flere ind i
1: for Det er vel specielt at starte på en bog, og så øh, det, den bog, man er ved at lave, er der lige pludselig en, der skal med forfatter på. Det må være lidt specielt.
4: Jamen det er det også. Ja. Det er det også. Jeg skulle også lige øh, justere ind og, og på, øh, at få forventningsafstemt, øh, både i forhold til franser og medforfatter, men også rent mentalt i forhold til mig selv, hvor bogen så skulle bevæge sig hen. Yeah. Med de nye vinkler, det er så åbnet op for.
1: Mm.
4: Men øh, jeg er nu ganske godt øh, tilfreds med øh, resultatet, og vi har da også fået det positivt læse, tilkendegivelse, så øh, på det felt øh, kan vi bestemt være tilfredse.
1: Det er dejligt. Og Frans er også glad for bogen, så? Øh,
4: Frans har, har udtrykt en vis øh, tilfredshed med bogen, og har også <laughs> fortalt om når vi er ude og øh, og, øh,
1: for, og holde, holde artist-truk om bog. Øh, det er jo dejligt. En vis tilfredshed, det, det, er, jo, det er jo fint. <laughs> ja. Hvad, øh, hvad, er han over 80 nu, Frans? Eller, eller hvor gammel er han? Frans er 81. Ja. Og Frans blev øh, 81 over
4: her i øh, august måned. Mm.
1: Og hvad laver Uten han august. nu? Er han stadigvæk aktiv, Frank, øh, Frans? Ja, jeg går derude fra nu,
4: hvor... Øh, den første står hej om, om bogen, og efter den er blevet færdig, øh, så går jeg derud fra, at han er i gang med at male igen i sit øh, atalje øh, ja. på Amager. Mm. Det, det var da i hvert fald hans plan og hans øh, ønske at, og, øh, at kunne vende tilbage til, til maleriet, hvor han jo i, i, i en del år, jo nærmest på daglige basis, øh, har været med og... og øh, arbejde i sit atelier. Ja. Så det, det går der derud fra, han, han, øh, han er gået lidt i gang med igen. jeg har jævnligt jævnlig øh, kontakt øh, til, om vi har der egentlig fået et, et, et godt øh, forhold øh, til hinanden. Det øh, kunne vi personlige plan ud af, at han ringer der også i sin og jeg ringer også til ham, fordi vi hører, hvordan han har det.
1: Ja. Hvad er det mest spændende i bogen, synes du, han fortæller? Hvad er det mest interessante for læserne? Er de ikke vist på forhånd.
4: Jamen, det, der kan jo nok have været en del læsere, som måske ikke har vidst så meget omkring hans øh, opvækst og, og baggrund med en, med en tysk far under besættelsen, der så forlader landet efter øh, øh, ophøret af, af den tyske besættelse øh, af, af Danmark. Og så kommer der jo så nye stiffheder ind i, 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 i hans både brugte familieliv. Mm. Det synes jeg det var ganske spændende, hans øh, fagsag med øh, Disby og hans øh, fagtag med øh, de forskellige kunstskabninger han nu har øh, ladet sig involvere i, fandt jeg også interessant. Ganske, ganske. Selvfølgelig er gasoline jo øh, altid underholdende og, og, og safe haven og det er i, fordi det er stof, som jo en stor del af nationen kender og er vokset op med, i hvert fald i, 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 i vores generation.
1: Ja. Er der noget nyt fra gasolintiden, at vi ikke vidste på forhånd i bogen?
4: Ja, der, er, der er et par enkelte anekdoter, som, som, som er nye i, i, i den kontekst. Ellers er der jo selvfølgelig i kendt stof, der er jo blevet skrevet flere bøger om gasolint, så at blive ved ja. med at og, og, og genopfinde en ny øh, det, er, at det kan være det kan være sygt sted. Vi, vi prøvede at rode lidt rundt i gasolintstoffet forårsageret, se, om vi kunne få, få nogle nye uh, så uh, på. Uh, vi har en del med om, hvordan det så gik, uh, Frans efter gasen gik i opløsning, og det, det økonomiske kaos, uh, det medførte uh, af juridisk finansiel uh, karakterer. og uh, Frans, der afbetalte på sin skattegæld til uh, cirka midt, midt ind i 80'erne, og hvordan han havde det med det, ja. og hvordan han ligesom kom tilbage i... Uh, igen. Øh. Det, gav jo, det gav jo en slem chok for, for gasmiddelæmmerne, man kan sige Kim Larsen øh, overvandt, det jo så ved, at han ret hurtigt kom ind i, i en ganske succesfuld solokarriere. Ja. Men for fransk var det en hård tur at ja. komme på fodet igen. Mm.
1: Er bogen kommet godt fra start? Har den, har den solgt pind, som man regner med? Ved du det?
4: Det ved jeg faktisk ikke så meget om.
1: Nej,
4: Det har jeg ikke rigtig undersøgt. Det
1: er ikke, det så, ikke så afgørende lige nu?
4: Det er ikke så afgørende. Den, den er gået i plus, og hvad det angår, kan vi sådan set være... være, være, være eller, om jeg så urolig om natten, hvad det angår. Det. Så det er jo mere, hvad den så på sigt kan nå at, at, at sælge. Men, men at vi er i sikker havn
1: i forhold til... Det er jeg glad for. Så skal jeg lige høre, uh, uh, Thomas, hvad med jul? Holder du jul? Er du jule, elsker eller jule? Jeg er jo ikke
4: særlig julet. Uh, jeg har prøvet at være det lidt i periode af mit liv, af hen til uh, mine børn, da de var mindre og gik op i julen. Uh, jeg har uh, et piger, de er 16, og de, de er 17 her i starten af uh, uh, 24 uh, Lige til februar, der bliver de så dækket 17, og øh, de har endnu ikke rigtig givet så meget udtryk for med hensyn til jul. Nej. Så jul, det øh, bliver nok en forholdsvis for de vedkommende low-key øh, begivenheden i, øh, i år. Jeg har da fejret jul, og øh, også familievelateret jul, men jeg går ikke falde mig op. Jeg, jeg er ikke noget særligt menneske, jeg kan... Øh, jeg finder nytåret ganske interessant, fordi det er jo så lidt, som har holdt på et nyt år og måske et nyt kapitel i hendes tilvalg til ja. i forhold til, hvad der er, og det, det ligger af spændende opgaver i, i nyt øh, øh, kalender, og mit 2024 ser ud til, at det er ganske virksomt og, og, og travlt, så øh, jeg har ikke en forholdsvis øh, kan man sige, god fornemmelse i forhold til uh, det kommende år, ja. men, men jul går jeg ikke. Decijnt, så, så der
1: er ikke julen over overalt i din stue, kan jeg forstå. Det kan jeg garantere dig for, der ikke er. Det jeg er jeg glad for. Jeg skal lige høre, nu, nu siger jeg nytårsaften, så siger du, den, den er speciel. Altså, hvordan fejrer du den så? Tænker du sådan specielt på det nye år, når, når klokken slår 12?
4: Øh, ja, det gør jeg sådan set. Jeg har ret hurtigt øh, det årskifte, er mine antenner ret hurtigt øh, øh, rettet mod øh, en ny kalenderbog og øh, et, et helt nyt år med 365 eller 66 dage øh, afhængigt af om vi har skudt eller ej. Så øh, øh, der ligger øh, forhåbentlig øh, nye øh, mulighed for nye i land med nogle nye projekter og nogle nye øh, ikke på dem, det, 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 hvor jeg siger, det finder jeg ret interessant. Langt mere interessant end, end jul, det er for mig øh, forholdsvis ikke myndigt,
1: må jeg nok sige. Hvad ja, med din barndomshjul? Der, der var heller ikke så meget jul, måske?
4: Jo, 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 jo. Op, jo, jo og jeg er jo nede fra Sønderjylland. Jeg er jo nede fra sådan, det dansk-tyske kulturområde, hvor øh, ligger jo små 30-35 kilometer fra øh, fra den tyske grænse, måske i 40, jeg kan ikke helt, helt huske det, det er noget tid, jeg har, har boet dernede. Så, det, øh, så jul dernede har jo været også været præget af nogle tyske øh, traditioner i min øh, bedsteforældres
3: øh,
4: øh, liv, altså på min, på min øh, mors side. Mm. Æh, øh, bedsteforældre og familie på min fars side, dem holdt jeg nu, sådan set ikke jul, det får jeg vi ikke vist på min mors side, og øh, bare præget af en, en, en tysk øh, Weihnachtstradition. Ja. Vil du som, det, ja. som ikke sagde mig noget som
1: Nej. helst. Nej, ved du hvad, så vil jeg ikke ønske dig... Som jeg
4: faktisk ikke prøvede mig specielt
1: om. Nej, <laughs> så vil jeg ikke ønske dig glædelig jul, men så vil jeg ønske dig glædelig nytår i hvert fald. Og, øh,
4: Jamen, øh, øh, tak i, i og tak
1: for snakken og helt og lykke både med, med Frans Beckerli på, men også med dine kommende projekter ikke?
3: Jamen, tak skal du have Det
4: er godt, Jeg og er tak
1: er. for snakken Thomas ikke? Ha' det godt tak. Hej, hej. hej. Du hørte min fødselsdagssamtale med Thomas Wilhelm, som lige venter et par dage med at finde nissehugen og julemandskægget frem. Det er jo et fantastisk sjovt for mig at, at ringe til disse 24 Facebook-venner, som jeg aldrig har talt med før. Det er berigende og anderledes og sjovt, for jeg ved ikke hvad der venter. Og så er tiden ellers kommet til at lukke dagens kalenderloven. Har du endnu ikke sørget for at abonnere på podcasten, så skynd dig at gøre det, så du automatisk får den i dit feed hver morgen, når du vågner. Du er selv sagt også meget velkommen til at skrive en anmeldelse eller give den nogle stjerner, der hvor du hører den, hvis du synes om den, altså, samt at dele den i hele dit netværk med dine venner og dine kolleger og din familie. Det vil jeg blive utrolig glad for. Så på forhånd tak for, at du deler denne podcast med alle dem, du kan finde ud af at dele den med. Og skulle du have lyst til at støtte mit ulønnet arbejde med denne podcast, så kan du under omtalen af podcasten se, hvordan du giver en kop kaffe, en pizza eller en biograftur. Jeg har også beskrevet det i Facebook-gruppen, der er det samme som podcasten, Kimo i klokker. Og glæder dig så allerede nu til i morgens søndag den 3. december, hvor der er nye spændende gæster her i julekalenderen, nemlig Sigurd Barrett, nærmere præstation skulle være unødvendig. Jeg taler også med Alberte Buve Ruth, som er ekspert i den italienske mafia, og det er utrolig spændende at høre om, hvordan det der mafiebosser de tænker og agerer over for deres familie. Og endelig har jeg en samtale med SF ligestillingsordfører Astrid Karrød. Og så ringer jeg naturligvis igen til en Facebook-ven og siger tillykke med fødselsdagen. I morgen skal vi til Onsen. Du ønskes en fortsat rigtig dejlig lørdag. Vi hører os ved igen i morgen. Og husk at dele den her podcast. Tusind tak.
6: Jingle bells Frosty the snowman is all around town Watch out for reindies are falling down We stay up waiting for Santa tonight He climbs down the chimney at the speed of light While we're dancing around the Christmas tree Hugging and kissing just you and me heard before As they walked mistletoe, while Santa's busy staying ho ho ho, with feeling jolly eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace.